0: Folge 146. Was kann Vitamin C bei viralen Infektionen leisten? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte mit dir heute noch einmal mein Wissen über Vitamin C teilen. Vieles habe ich bereits in meiner Episode Vitamin C gegen die Angst gesagt. Diesmal möchte ich die Bedeutung dieses Supervitamins bei viralen Infektionen oder auch Virusinfektionen genannt darstellen, diese Informationen werden von offiziellen Stellen verschwiegen. Ja, sie fallen der pharma -Lobby zum Opfer. Der Grund ist, dass man die Anwendung nicht patentieren kann und die Präparate sehr preiswert sind. Sprich, man kann damit keine Milliardengeschäfte machen. Dennoch sind die Anwendungen da. Es gibt sehr viele Studien und sehr viele Ärzte und Heilpraktiker, die Ihren Patienten für verschiedenste Anwendungen Vitamin C empfehlen. Eine gute Versorgung mit Vitaminen ist Prophylaxe für unsere Gesundheit, das heißt eine der wesentlichen Voraussetzungen, um gesund zu bleiben. Mangelzustände an Vitaminen müssen durch Supplemente ausgeglichen werden und Krankheiten können sehr wohl mit Vitaminen therapiert werden. An dieser Stelle möchte ich Dir zwei Bücher empfehlen, für den Fall, dass Du Dich selbst noch etwas mehr informieren möchtest. Das ist zum einen das Buch von Thomas E. Levy, Heilung des Unheilbaren, Vitamin C, die Wunderwaffe der Natur, die selbst unheilbare Krankheiten heilt. Und das zweite ist ein Buch von Harald Krebs. Es nennt sich Vitamin C Hochdosistherapie. Leitfaden für die therapeutische Praxis. Es scheint, dass diese Bücher eher etwas für Therapeuten ist, sie enthalten jedoch so viel Wissen, dass es auch von medizinisch interessierten Laien verstanden wird. Bevor ich auf Vitamin C in Zusammenhang mit Virusinfektion eingehe, möchte ich zum besseren Verständnis noch einmal einige grundlegende Fakten zum Immunsystem sagen. Zunächst einmal gibt es in unserem Immunsystem eine gute Arbeitsteilung zwischen seinen einzelnen Bestandteilen. So bilden die Bakterien an der Haut oder an den Schleimhäuten die erste Barriere, die die Keime, denen wir ja immer ausgesetzt sind, überwinden müssen. Wenn wir hier schon über ausreichend gutartige Keime verfügen, kann man die Eindringlinge leicht unschädlich machen. Passieren sie jedoch diese Barriere, gelangen die eindringenden Keime in die nächste Ebene. Das ist die Schleimhaut des Verdauungstrakts, zum Beispiel im Mund, im Darm oder im Magen. Hier sorgen Enzyme für die Verteidigung des gesunden Systems. Mithilfe von Flimmerhärchen und Epithelzellen können die Keime abtransportiert werden. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen sorgt in unserem Körper für eine erfolgreiche Immunabwehr. Eine große Rolle im menschlichen Immunsystem spielen für die Erstabwehr von krankmachenden Keimen die Leukozyten bzw. die weißen Blutkörperchen. Zu denen gehören verschiedene Gruppen mit entsprechenden Aufgaben. Die neutrophilen Granulozyten erkennen den Keim und speichern sein Profil ab. Dazu kommen die T- und B-Lymphozyten, die mit Antigenrezeptoren ausgestattet sind, womit sie den Feind erkennen, der in den Körper eindringen will. Die Lymphozyten merken sich die Keime, die sie schon einmal erkannt haben, ein Leben lang. Deshalb bezeichnet man sie auch als Gedächtniszellen. Zu unserem Immunsystem gehört auch ein Meldesystem, das das Eindringen eines fremden Proteins mitteilt. Das realisieren sogenannte dendritische Zellen. Nun, wenn ein Eindringling einmal erkannt wird, schütten die T-Zellen Botenstoffe aus, sogenannte Zytokine, und die Vernichtung der Keime wird eingeleitet. Zu den weißen Blutkörperchen zählen auch Monozyten, die sich bei Gefahr zu Makrophagen, also Fresszellen, verwandeln und die eingedrungenen Keime in ihre Eiweißbestandteile zerlegen. Das Gute dabei ist, dass diese Eiweißbestandteile wiederum von B- und T-Zellen erkannt werden. Das bedeutet, wenn sich die gleichen Keime nach längerer Zeit erneut melden, werden B-Lymphozyten auf den Plan gerufen, die Produktion von Antikörpern setzt schnell ein und die Keime werden neutralisiert. Dieser körperliche Abwehrkampf erfolgt in den Lymphknoten des lymphatischen Systems. Sie befinden sich am Hals, in den Achselhöhen, in der Leiste oder im Bauchbereich. Dort befinden sich die bereits erwähnten B und T Lymphozyten. Mit Hilfe von dendritischen Zellen werden die Keime abgewehrt und zerstört. Die B-Zellen bilden dabei Immunglobuline, also Eiweißkörper, die gezielt die Eindringlinge vernichten. Dabei zeigen Zytokine, wo das infizierte Gebiet liegt, und Chemokine leiten die Abwehrzellen dorthin. In der Folge werden Entzündungsprozesse eingeleitet mit den typischen Zeichen wie Erwärmung, Rötung oder Schwellung. Das sind Zeichen für den beginnenden Abwehrprozess. Ein großer Teil unseres Immunsystems ist angeboren. Zum Beispiel der Mechanismus zwischen Granulozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen. Der zweite Teil ist ist das erworbene Immunsystem. Dieses entwickelt sich bei jedem Menschen individuell. Und noch ein wichtiger Baustein gehört zum Immunsystem, und das ist der Darm. So kommt der Hauptanteil an Antigenen über den Darm, faktisch über die Nahrung in unseren Körper. Der Darm ist mit seiner Oberfläche von etwa 300 bis 400 Quadratmetern unser größtes Abwehrsystem. Circa 80% aller Immunzellen liegen unter der Darmschleimhaut. Für die Schutzfunktion des Darms sind dabei drei Faktoren entscheidend, nämlich eine gesunde Darmschleimhaut, funktionierende Immunzellen und ein intaktes Mikrobiom. Ein funktionierendes Mikrobiom ist gekennzeichnet durch eine optimale Darmbesiedlung mit Bakterien. Somit kann eine gestörte Darmflora das Immunsystem schwächen. Das aber zeigt, wie wichtig die Funktion des Mikrobioms für ein stabiles Immunsystem ist. Welche Rolle spielt nun Vitamin C in diesem Gefüge aus Leukozyten, Lymphozyten, T- und B-Zellen, dendritischen Zellen, Immunglobulinen und und und? Schauen wir zunächst in die Historie. Erste Anwendungen von Vitamin C als antivirale Therapie gehen auf den Arzt Friedrich R. Klenner zurück, der in den frühen 1940er Jahren bereits Vitamin C dafür einsetzte. Heute wissen wir, dass immunkompetente Zellen, also Lymphozyten, Neutrophile und Monozyten, mit 1 bis 4 Millimol eine Vitamin C-Konzentration aufweisen, die etwa 10 bis 100-fach über den Vitamin C-Plasmaspiegeln im Blut liegt. Dies allein weist schon auf die immunologische Funktion von Vitamin C hin, wie es auch in der Deutschen Apothekerzeitung von August 2011 zu lesen war. Der Arzt Harald Krebs zeigt in seinem Werk Vitamin C Hochdosis Leitfaden für die therapeutische Praxis, wie die einzelnen Komponenten des Immunsystems von Vitamin C profitieren. Voranschicken möchte ich, dass der günstige Einfluss auf die Immunmodulation des menschlichen Organismus mit Vitamin C vielfach nachgewiesen ist. Zusammenfassend kann man bemerken, dass Vitamin C, also die Askorbinsäure, eine Steigerung der Abwehrmechanismen durch Einflussnahme auf die Phagocytosefähigkeit der Leukozyten und durch Anregung der körpereigenen Interferonsynthese bewirkt. Wie sieht das konkret aus? Wenn die Leukozyten an sich schon eine 10- bis hundertfache fache haben als das restliche Blutplasma, so weist dieser Fakt auch darauf hin, dass die Leukozyten Vitamin C unbedingt benötigen, um ihre Abwehraufgaben wahrnehmen zu können. Alle Bestandteile des leukozytären Systems weisen hohe Vitamin C-Konzentrationen auf, was verdeutlicht. Dass Askorbinsäure im Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. So haben die mononukleären und auch die polymorphnukleären Leukozyten diese hohen Vitamin C-Konzentrationen. In vitro, also im Regenzglas, durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, dass hohe Vitamin C-Dosen bei Makrophagen und polymorphnukleären Leukozyten eine Stimulierung der Chemotaxis bewirken. Dabei bedeutet Chemotaxis die Anlockung von Zellen des Immunsystems an den Ort der entzündlichen Reaktion infolge der Ausschüttung bzw. Bildung von Botenstoffen, die auch Chemokine genannt werden. Außerdem stimuliert Vitamin C natürliche Killerzellen sowie zytotoxische Lymphozyten. Das aber bedeutet, dass sie für ihre Phagozytose-Aktivität einen hohen Anteil an Askorbinsäure benötigen. Die hohe Vitamin-C-Konzentration, die hohe Vitamin-C-Konzentration in den stimulierten polymorph-nukleären Leukozyten bewirken, dass reaktive Oxidantien abgefangen werden, die durch die Phagozyten entstehen. Andererseits wird bei jedem Phagocytoseprozess enorm viel Vitamin-C verbraucht. Hinzu kommt, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Vitamin C selbst zu produzieren. Wir müssen es also mit der Nahrung aufnehmen. Es hat sich weiter gezeigt, dass bei einem Defizit an Vitamin C die Beweglichkeit der Leukozyten und damit die phagozytose deutlich eingeschränkt wird. Beispiele für solche Mangelzustände sind zum Beispiel Raucher. Sie haben einen sehr viel geringeren Vitamin C-Gehalt in Blutplasma und Leukozyten als Nichtraucher. Bedingt ist dies dadurch, dass Vitamin C zur Zerstörung der freien Sauerstoffradikale im Rauch benötigt wird. Der reduzierte Vitamin C-Plasmaspiegel bei Rauchern kann bis zu 40% betragen. Daraus resultiert eine reduzierte Makrophagenaktivität in der Lunge, was bei Rauchern ein gehäuftes Auftreten chronischer Infekte im gesamten Atmungstrakt hervorruft. Aber auch bei akuten Infektionen oder banalen Erkältungskrankheiten kommt es in den Leukozyten zu einem signifikanten Abfall der Vitamin C-Konzentration um bis zu 50% des Normalwerts. Besonders krass ist die Abnahme des Vitamin C-Gehalts in den Leukozyten, bei Virusinfektion Mit Beginn der viralen Infektion sinkt der Vitamin-C-Spiegel in den Leukozyten innerhalb weniger Stunden sogar bis an die Skorbutgrenze Du erinnerst dich Skorbut ist eine ausgesprochene Vitamin-C-Mangelkrankheit Weiterhin findet man erniedrigte Vitamin-C-Konzentrationen in Plasma und Leukozyten bei Leberparenchymschäden entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, nach schweren Traumata, bei Anwendung einer Hämodialyse und im Endstadium von Tumorerkrankungen. Zum Defizit an Vitamin C in den Leukozyten trägt auch die langfristige Einnahme bestimmter Arzneimittel bei. Darunter befinden sich solche wie Salicylate, Corticosteroide und Tetrazykline. Ein weiteres Risiko häufiger an akuten Infektionen zu erkranken haben auch Menschen, die regelmäßig und viel Alkohol trinken, die längere Zeit Umweltnoxen ausgesetzt sind oder aber die sich schlecht ernähren. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es sehr viele Untersuchungen zur Wirkung von Vitamin C auf das Immunsystem gibt. So gibt es solch eine Untersuchung aus Amerika bei der die Vitamin-C-Spiegel von über 9000 erwachsenen Amerikanern bestimmt wurden. Dabei ist herausgekommen, dass unabhängig von Alter, Rasse und Geschlecht die Vitamin-C-Konzentration in Abhängigkeit von der Anzahl der gerauchten Zigaretten pro Jahr sank. Dies stand in negativen Zusammenhang mit der Ausbildung von Bronchitiden. In einer anderen Untersuchung im Jahr 1976 wurde gezeigt, dass die Therapie mit jeweils 5 Gramm Vitamin C an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu einer Verdopplung der Bildung neuer Lymphozyten führte. Was nicht zu erwarten war, ist, dass die beschleunigte Neubildung noch eine Woche lang anhielt. Als die Dosis auf 10 Gramm Vitamin C erhöht wurde und wiederum über drei Tage verabreicht wurde, kam es zu einer Verdreifachung der Lymphozytenneubildung. Das zeigt eindeutig, dass die Vitamin-C-Konzentration der Leukozyten und der Lymphozyten nach Einnahme hoher Dosen Vitamin C erhöht wird. Damit nicht genug. Vitamin C ist auch in der Lage, die Immunglobulinsynthese zu stimulieren. Das sind sehr wichtige Antikörper der spezifischen körpereigenen Abwehr, also komplexe Proteine, die aus 15.000 bis 25.000 Atomen bestehen und von den Immunzellen hergestellt werden. Sie sind in der Lage, körperfremde Strukturen zu erkennen und zu markieren. Wenn bei Dir die körpereigene Abwehr im Labor untersucht wird, findest Du Bezeichnungen wie IgA, IgG, IgE und IgD. Alles sind Immunglobuline mit unterschiedlichen Aufgaben. In einer Studie an 25 gesunden Patienten, die Vitamin C einnahmen, wurde gezeigt, dass sie deutlich höhere Serumspiegel der Immunglobuline A und M und C3-Komplement hatten als eine Vergleichsgruppe, die kein Vitamin C erhielt. Andere Forschungsergebnisse belegten, dass die tägliche Aufnahme von 1 bis 3 Gramm Askorbinsäure eine deutliche Steigerung der Serumkonzentration von IgA, IgG und IgM bewirkt. Das führt unweigerlich zu einem Anstieg von Antikörpermolekülen. Eine Erklärung bin ich dir an dieser Stelle schuldig. Das ist die Bezeichnung Komplementsystem. Das ist ein komplexes System von Plasmaproteinen, die im menschlichen Organismus in unterschiedlicher Menge Zusammensetzung und Wirksamkeit vorhanden sind. Seine Aufgabe ist die Vernichtung von Fremdstoffen, die in den Organismus eingedrungen sind. Eine Supplementierung von Vitamin C kann die Komplementkonzentrationen im Serum deutlich erhöhen und damit die Wirksamkeit der unspezifischen Abwehr beträchtlich steigern. Der Nutzen von Vitamin C für das Immunsystem ist ebenfalls durch die Stimulierung der Interferonsynthese belegt. Zunächst zur Erklärung von Interferon. Darunter versteht man eine Anzahl von Proteinen, die im menschlichen Organismus gebildet werden und eine Vielzahl immunregulatorischer Wirkungen entfalten. Es sind also Eiweißstoffe mit antiviraler, antiproliferativer und immunmodulierender Wirkung. Sie werden immer dann gebildet, wenn zum Beispiel Zellen von einem Virus befallen werden. Durch eine rezeptorvermittelte Endozytose, das heißt durch Aufnahme dieser Eiweiße ins Innere von nicht infizierten Zellen, kann die Übertragung viraler Proteine verhindert werden. Bei der Interferonsynthese spielt Vitamin C eine wichtige Rolle. Da Interferone gerade auch bei viralen Infektionskrankheiten, übrigens auch bei Krebs, eine wichtige Rolle spielen, zeigt es ebenso die Bedeutung von Vitamin C für das Infektionsgeschehen. Ein Beispiel. Unter anderem erkannte bereits 1935 W. Jungblut von der Columbia Universität, dass eine durch hohe Dosierungen erreichte Vitamin C-Konzentration im menschlichen Organismus das Poliomyelitis-Virus inaktiviert und ihm die Fähigkeit nimmt, Lähmungen zu erzeugen. Ebenso dokumentierte Jungblut das Askorbinsäure das Herpesvirus, das Vaccinia-Virus, das hepatitis -Virus und weitere Viren inaktiviert. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist, dass für diese Erfolge mit hohen Dosen Vitamin C behandelt wurde. Am wirksamsten ist Vitamin C, wenn die erforderliche Dosis an der obersten Verträglichkeitsgrenze liegt. Das sind Dosen von 4 bis 15 Gramm täglich. Heute wird teilweise mit noch viel höheren Dosen gearbeitet, weil zur Therapie Vitamin-C-Infusionen genutzt werden, bei der die Verträglichkeitsdosis weit über der oral einnehmbaren Dosis liegt. Ich habe immer noch nicht alle Wege aufgezeigt, die von Vitamin-C-Gaben profitieren. So stimuliert Ascorbinsäure auch die Prostaglandinsynthese. Prostaglandine selbst sind hormonähnliche Substanzen, die in fast allen Organen vorhanden sind. Sie haben Einfluss auf die Regulierung des Herz-Kreislauf-Systems und an Endo- und exogenen Drüsenfunktionen. Prostaglandine haben aber auch Einfluss auf das Immunsystem. Sie werden im Fall von Gewebezerstörungen freigesetzt und zusammen mit anderen Substanzen sind sie an der Erzeugung von Gewebeentzündungen wie Rötungsschwellung, Schmerzen und Funktionsstörungen beteiligt. Weiterhin sind Prostaglandine an der Entstehung der Lymphozyten beteiligt und spielen bei der Immunmodulation eine wesentliche Rolle. Vitamin C steigert die Prostaglandinsynthese und fördert die Freisetzung von T-Lymphozyten. Über die hervorragenden Radikalfängereigenschaften von Vitamin C habe ich bereits an anderer Stelle berichtet. Deshalb nur so viel. Als starkes Antioxidant ist Vitamin C daran beteiligt, toxische Radikale zu vernichten, die unter anderem auch bei der Immunmodulation eine große Rolle spielen. Zum Schluss sei mir noch gestattet, die Bedeutung von Vitamin C bei der Influenza- und Corona-Infektion darzustellen. Zunächst zur Influenza. Durch die Arbeiten von Linus Pauling und Evan Camerons ist bereits seit den 1970er Jahren bekannt, dass hohe Dosen Vitamin C die Interferonsynthese im menschlichen Organismus aktivieren. Damit können sie wirksam der Influenza vorbeugen. Wenn erste Symptome einer Influenza auftreten, macht es Sinn, hochdosiert Vitamin C zu infundieren, um den Krankheitsverlauf abzumildern oder gar aufzuhalten. Cameron propagierte schon sehr früh, nimm mehr Vitamin C und erzeuge dein eigenes Interferon. Ein Satz, der heute vergessen ist und auch ignoriert wird. Du fragst es sicher ob es auch Untersuchungen darüber gibt, ob Vitamin C eine wirksame Hilfe gegen die Covid-19-Infektion ist. Ich habe eine Studie gefunden, die schon im September 2020 unter dem Namen Vitamin C zum Schutz von SARS-CoV-2 und zur Behandlung von Covid-19 von Madeleine Wehrmann publiziert wurde. Sie betont in dieser Studie, dass ein viraler Infekt zu einem massiv erhöhten Vitamin-C-Bedarf führt. Deshalb ist Ihre Empfehlung, in dieser Pandemiezeit prophylaktisch täglich 100 bis 200 Milligramm Vitamin C zu supplementieren, wobei ältere oder komorbide Personen über den Tag verteilt grammweise bis zu 10 Gramm täglich einnehmen sollten. Weiter spricht Frau Wehrmann sich dafür aus, wegen dem positiven Synergismus von Askorbinsäure und Bioflavonoiden organische Vitamin-C-Präparate zu verabreichen, weil damit eine gute gastrointestinal verträglichere Prophylaxe mit kleineren Dosen erfolgen kann. Ein Zitat aus dem Bericht von Madeleine Wehrmann möchte ich jetzt hier zum Besten geben. Sie schreibt, Vitamin C wirkt, wie in vivo Studien nachgewiesen haben, auf mehrere pathophysiologische Prozesse einer viralen Infektion, insbesondere der erhöhte oxidative Stress, der Zytokinensturm und die erhöhte Thromboseneigung können reduziert werden. Aufgrund dieser Fakten sollten virale Erkrankungen wie Covid-19 mit einer Vitamin C Hochdosistherapie behandelt werden, entweder als Monotherapie oder in Kombination mit weiteren Wirkstoffen. In Kombination mit Hydrokortison und Thiamin wurden gute Resultate bei Sepsis dokumentiert. Zudem ist die Supplementierung von weiteren Mikronährstoffen sicherlich sinnvoll, da diese das Immunsystem ebenfalls unterstützen. Hierbei sind insbesondere Vitamin D, Vitamin A, Omega-3-Fettsäuren Selen und Zink zu nennen. Zitat Ende Du siehst also, sogar so ein einfaches, preisgünstiges Präparat wie Vitamin C kann als Therapeutikum bei einer Covid-Infektion dienen. Hochdosistherapie mit Vitamin C hilft, das Immunsystem zu aktivieren und mit der Erkrankung fertig zu werden. Wichtig ist, dass dies geschieht, sobald erste Symptome auftreten. Noch wichtiger scheint mir, der Hinweis von Frau Wehrmann über die Bedeutung von Vitamin C zur Prophylaxe. Ich sage es jetzt mal ganz allgemein zur Prophylaxe viraler Erkrankungen. Das unterstütze ich jederzeit, weil sowohl meine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen meiner Patienten, die ich in meiner Praxis hatte, dies eindrucksvoll bestätigen. Mit diesem Rat möchte ich die heutige Sendung auch beenden. Wenn du weitere Informationen möchtest, trete meinem Telegram-Kanal Quellen der Gesundheit bei. Für heute wünsche ich dir, wie immer, bleib gesund, schalte diesen Podcast wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut.